0: 19能否依靠就业援助来预防两代人两败俱伤？两代人两败俱伤的根本问题在于，如同安田昭男先生一样，中老年子女必须照顾父母，因而他们只得选择从事非正式工作。与正式员工相比，没有稳定收入，这一雇佣问题也是两代人两败俱伤现象的背景之一。收入不稳定的子女与依靠养老金生活的父母共同生活。如果发生父母需要看护、医疗，或是子女生病的情况，生活便可能一下子陷入困境。更有甚者，很多情况下，从事非正式工作的子女无力支付养老金保险费。专家指出，这部分人群可能面临恶性循环的状况，日后无法避免老后破产的结局。国家和行政方面对于此问题也没有坐视不管。未向陷入生活不稳定局面的人群提供援助，生活困难者自立援助制度于2015年4月开始实施，提出了各种各样的具体对策。在该制度推出之前，札幌市已率先采取对策。2013年开始于后别区及丰平区设立生活及就业援助中心，该中心为后生劳动省的示范工程。根据调查结果显示。即使两代人共同生活，也无可避免地陷入了生活困窘的境地。这样的势力正在增加。有关部门决定通过该示范工程投入更多的精力，在此前从未关注过的领域——中老年就业援助。随即设立了札幌市生活就业援助中心 （STEP）。该中心位于因举办札幌雪祭而闻名的大通公园旁的大楼中。Step 会根据来访者的实际情况决定具体援助措施。进入其办公区域后，便可看见许多小小的隔间，每一间都是咨询室。只见门上挂着“咨询中”的牌子。咨询援助主任佐藤真贵子带我们来到一间空着的咨询室内，为我们具体介绍 Step 的咨询业务。我们在这里记录个人信息，打开上着锁的储藏柜，只见里面摆放着许多文件夹。来访者的咨询内容如病历卡一般整理妥当，文件中包含个人信息，因此不能给你过目。半年来的咨询例数已达到849例，来咨询的多数是30多岁至50多岁的人。你们以何种方式提供援助呢？中老年人群在求职过程中，连符合用人单位的硬性条件都很困难，如何对这一人群进行援助呢？我们就此具体询问了佐藤女士，在确认了来访者的就职意愿后，咨询员会与其一同确立计划，探讨解决方案。在此过程中，我们都是以就业形势为核心考虑来制定计划的。为实现这一目标，需要做出怎样的努力？必须完成何种事项？在确定上述内容后，我们会朝着既定目标提供援助。目前是这样的流程。对于一直以来靠一己之力难以就业的人群而言，能否仅凭制定的计划就将其与就业实际连接起来？我们向佐藤女士提出了这样的疑问。在经济窘困的人群中，不少人总想靠自己的力量做些什么，并为此而烦恼。但是在这里，抱有此类想法的人能够与我们一道朝着自立的目标努力，在寻找工作的过程中。首先，我们会听取来访者的自我介绍，比如工作经验、擅长或不擅长的领域等。我们会据此提出最适合来访者的工种或转行的方案。某些职位可能来访者并不中意，但我们的目标是有效利用其特长，寻找最合适的解决方案。我们不禁想到，招南先生所擅长的领域是叉车驾驶，但他却只能找到日结薪水的工作。于是，我们再度提出问题。根据北海道的雇佣情况来看，即使是四五十岁的人，想要找一份稳定的工作，也真的能如愿吗？与全国相比，札幌的有效求人倍率较低，今年以来正逐步改善。与过去一段时期相比，企业的招聘需求增加，但我们也不能保证市场上一定有个人心仪的工作。果然，现实是残酷的。但听了佐藤女士的介绍后，我们了解到。如果不对工作内容或工种有过多要求的话，还是能找到工作的。我们询问佐藤女士是否能为我们具体介绍实际转行成功的案例。曾有一位前来咨询的来访者是一名五十多岁的男性，他此前从事了二十多年技术领域的工作，除此之外没有别的行业的工作经验。他辞去了之前的工作后，想要再找一份技术领域的工作，却始终未能如愿。两年多时间都处于无业状态，他前来咨询的时候，存款也快要见底了，找工作迫在眉睫。咨询员首先仔细询问了他此前的工作内容，了解到他的工作虽说是技术领域，但工作内容主要是与客户谈判，针对商品的投诉进行处理等。他擅长与人打交道，因而可以将这一点有效利用，寻找合适的工作。在交流的过程中，我们感觉到他待人和气，能够很好的与人交流。因为此前有两年的工作空白期，我们提出可以先找一份短期兼职工作。我们向该男子推荐的工作是负责管理停车场的兼职工。他表示，为了赚取生活费，想要好好工作，也想要继续努力，做出新的尝试。接下来，针对简历的书写方法等。我们也给出了许多建议，比如应聘的时候，在职业履历中详细交代工作内容，如与客户交涉、处理投诉等。在面试中，他也听取了我们的建议，强调了上述工作内容的部分，最终获得了录用。此后，我们询问了公司方面该男子入职后的表现，对方表示他善于待人接物，工作认真，给予了很高的评价。现在他正从短期工作向长期工作慢慢转换，这样的成功案例的确存在。但是，四十岁之后从事全新的工作，对很多人来说也许并不容易。同时，经历长期失业的人群容易陷入减退的状态，丧失工作意愿。对有些人来说，就业本身已经是一件困难的事。对于这一人群，应为其提供更基础的援助手段。如改善生活习惯、提高工作意愿等等。我们发现，虽然统称为中老年就业援助，但根据个案的不同，需要花费的时间与精力也各不相同。在不同的案例中，人们往往都有不同的需求。有些人需要精神支持，有些人想要寻找工作，有些人则寻求就业技能培训。咨询员会以团队工作的模式，根据实际情况提供援助。有不少咨询者此前参与了各种求职活动，但都未能成功就业，因而否定自身能力，对自己丧失信心。在这种情况下，我们必须要帮他们解开心结。首先要让他们有这样的积极心态：是啊，工作吧，先试试看吧。首先，我们会要求求职者频繁的前来咨询室，调整生活节奏，在咨询的过程中与我们交流此前的工作经验。我们的出发点是，通过这一系列举措，让求职者意识到：说起来，我也曾经工作过呀，工作就是这么一回事啊。在有些案例中，我们通过逐步提高咨询者的就业意愿，向具体就业准备阶段进展；也有些案例中的咨询者，此前是由于身体原因而辞去工作的，我们便需要随时向本人确认身体状况是否已恢复，能否重新开始工作。对生活穷困人群提供的援助内容并不单纯只是找工作而已。在这里，如果遇到就业困难的情况，应确认咨询者是否需要接受生活保护，必要时与市政府的保护科取得联系。有时候，咨询者就业后需要寻找承担父母看护工作的机构，工作人员也会介绍其前往地区综合援助中心。如果咨询者由于房租或通勤等因素，而面临住宅问题，工作人员便会推荐其前往公营住宅的负责窗口。目前的援助方针是，以咨询者的自立为目标，配合利用各类综合性必要政策，解决咨询者的烦恼，最终帮助其就业，实现自立。我们突然想到，此机构的名称为 STEP， 经过各种各样的步骤，联合地区各个相关机构，为咨询者提供综合性的援助。为实现自立而一步一步的坚实前进，这也许便是 Step 这个名字的寓意吧。同时，我们也了解到，两代人两败俱伤这一问题的根本在于，家人之间虽互相扶持，但却各自怀揣着各自的问题，不与他人倾诉。比如来到咨询窗口积极寻求援助，这对很多人来说也许也是件难事。目前的援助架构。只能做到被动等候市民前来寻求援助，要向主动给予关怀、积极施以援助这一方向转型。在这点上，公共制度还存在一定的局限性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。